0: Y en nuestra entrevista en este país del día de hoy, tenemos como invitada a Catherine Martínez. Catherine Martínez es abogada, es directora de Prepara Familia de esta ONG y además es defensora de derechos humanos. El día de hoy vamos a estar conversando sobre la situación de niños de pacientes en el JM de Los Ríos y también sobre la labor que viene realizando Prepara Familia en este contexto. Actualmente, Catherine ¿cuáles son las condiciones en el Centro de Salud JM de Los Ríos? Eh,
1: bueno, nosotros continuamos eh, denunciando la situación que ocurre allí como en las unidades pediátricas de los hospitales públicos del país, en las cuales eh, los niños, niñas adolescentes no cuentan con el acompañamiento del Estado, ya que no reciben eh, la alimentación que requieren, no reciben los insumos, las medicinas que necesitan para su tratamiento. Normalmente las familias, las mujeres que realizan estas labores de cuidado en los hospitales, y también en el Hospital JM de los Ríos, pues tienen que cubrir eh, las fallas eh, de inyectadoras, de yelcos, de escal, de equipos de transfusión, bueno, todo lo que hace falta, inclusive el pago de los exámenes, que tienen que hacerlo por fuera, eh, los exámenes en general de imagenología eh, Realmente es muy lamentable que los niños y niñas adolescentes vivan el impacto de la emergencia humanitaria compleja que se vive en el país eh, con su enfermedad crónica. Eh, me refiero a niños que sufren de cáncer, de síndrome nefrótico, de cualquier patología crónica y que realmente se ven afectados por eh, estas fallas en la garantía de su derecho a la salud y a la vida.
0: ¿Cómo se ha visto afectada la vida de pacientes renales en Venezuela desde la suspensión del sistema de procura de órganos y tejidos? Y también, eh, en un dato bastante lamentable, ¿cuántos niños han fallecido en el JM de los ríos durante este año 2022?
1: Eh, ser niño, niña, adolescente o inclusive adulto y tener una patología crónica como el síndrome nefrótico en Venezuela eh, realmente es una situación de riesgo una situación complicada a la cual eh, las personas se someten debido a la emergencia que vivimos porque este programa ya tiene cinco años y cuatro meses suspendido, pero independientemente del programa eh, el programa es solamente un aspecto de todos los que fallan porque como ves y te decía en la otra respuesta eh, los pacientes o las personas que sufren este tipo de enfermedad renal Están en riesgo porque en las unidades de hemodiálisis eh, no, La mayoría pues no cuentan con eh, las horas eh, Completas que deben recibir Según los protocolos de la Organización Mundial de la Salud Terminan recibiendo menos horas debido a las fallas en el suministro de agua eh, Así como eh, las fallas en el en el número de personal, porque hay fallas importantes en los equipos, en las unidades de diálisis y eso afecta pues su día a día. Eh, te recuerdo que un paciente con una enfermedad de este tipo debe acudir por lo menos tres veces a la unidad de diálisis y pasar mediodía, día, cuatro horas recibiendo este tratamiento, pero en muchas unidades de diálisis del país recibe un poquito menos, no recibe las cuatro horas, sino puede ser entre dos horas y media, tres horas, y eso va afectando el organismo porque realmente eh, deberían tener un suministro regular continuado de las cuatro horas de tratamiento. Eh, adicionalmente, ya son cinco años y cuatro meses de la suspensión, y eso eh, afecta muchísimo porque las personas... ...adultas o los niños, niñas adolescentes... ...que están en estas unidades de diálisis... Eh, ...bueno, ven con mucho... ...no tienen esperanza, ven con mucho dolor... ...pues todo lo que está pasando... ...porque no tienen ningún tipo de respuesta... ...clara... Habid, han, ...se han realizado algunos trasplantes... ...de vivo a vivo, ese, esos trasplantes... ...no están suspendidos... Eh, ...y hay que tener cuidado... ...porque se les debe garantizar... ...el suministro regular de por vida de inmunosupresores a estos niños, igual que a los adultos y a las personas que se realizaron estos trasplantes antes de la suspensión. Ellos deben contar con su protocolo en la farmacia de alto costo, su protocolo completo, no pueden estar vencidos porque todo esto afecta, cualquier error, pues afecta su día a día, su riñón. Eh, a la fecha, en lo que va de año, bueno, ya han fallecido 10 niños del servicio de nefrología y llevamos la cuenta de 73 niños desde el año 2017.
0: En este contexto, Caterín, ¿cuál es el estado de las medidas cautelares de la CIDH?
1: Con respecto a las medidas cautelares, eh, bueno, siguen, si, siguen incumpliéndose. Vemos como los niños del servicio de nefrología, así como los de 13 servicios más del hospital, eh, son afectados aunque estén amparados por estas medidas cautelares El Estado no las ha cumplido, nosotros seguimos exigiendo ese cumplimiento y vemos con preocupación cómo eh, realmente no hay una respuesta adecuada para los niños que tienen este tipo de patologías, no solamente de síndrome nefrótico, los niños con cáncer, los niños con enfermedades cardiológicas, los niños que tienen enfermedades neurológicas. Todos los niños que presentan una patología crónica, de alguna manera, pues están eh, a la espera de una respuesta clara mmm, del Estado y del cumplimiento de estas medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
0: Y le recordamos a nuestra audiencia que el día de hoy estamos conversando con Catherine Martínez. Ella es abogada, directora de la ONG Prepara Familia y es defensora de derechos humanos. Para finalizar con nuestra entrevista el día de hoy, Caterina quisiera consultarte sobre Prepara Familia. ¿Qué programas de atención manejan actualmente desde esta ONG? ¿Y cuántos niños y madres cuidadoras han sido atendidas?
1: Bueno, desde Prepara Familia manejamos varios programas, varios proyectos y todos tienen como finalidad acompañar a las familias, a acompañar a las mujeres, a los niños, niñas y adolescentes que presentan estas enfermedades crónicas y a las mujeres que realizan labores de cuidado de las familias. Entre todos esos proyectos eh, de los cuales te, te estoy mencionando, eh, bueno, seguimos en nuestro acompañamiento y a estas personas, a los niños, a las mujeres, y adicionalmente también tenemos un proyecto bandera, vamos a decir así, que eh, inauguramos eh, a mediados del año 2020, eh, pero que empezamos realmente en enero del 2021 y que es un centro de protección nutricional en el cual estamos recibiendo niños con riesgo de desnutrición, niños, niñas, adolescentes y mujeres embarazadas y mujeres que dan lactancia materna y que reciben consejería de lactancia, eh, se les realiza tamizaje nutricional, y a los niños, bueno, reciben un protocolo o si, si realmente el tamizaje nutricional dice que ellos tienen alguna, algún riesgo, pues ellos entran en un protocolo en el cual reciben suplementos nutricionales, vitaminas, etcétera igual que las mujeres. Estamos muy contentos porque lo que, en todo este tiempo de atención, bueno, ya hemos visto más de 1.400 niños y niñas y en el caso de las mujeres, más de 400. Entonces, estamos muy contentos y bueno, son buenas noticias eh, porque bueno, de alguna manera eh, se les ha podido dar una respuesta. También tenemos una unidad de abordaje integral, una unidad psicosocial legal que atiende a los niños, niñas y adolescentes que vienen al servicio, al centro de protección nutricional y reciben un abordaje completo con psicólogos, abogados y trabajadores sociales. Entonces, bueno, estamos muy contentos y, y es algo que nos anima, pues. Y lamentablemente, aunque no podemos dar buenas noticias de, de la situación de, del sistema de salud, pues bueno, podemos colaborar con, con un granito de arena en toda esta situación, ¿no? Así que bueno, un placer y bueno, muchas gracias por la entrevista.
0: Y esta fue nuestra entrevista en este país del día de hoy. Estuvimos conversando con la abogada Katherine Martínez. Ella es directora de la ONG Prepara Familia. Usted puede seguir esta organización a través de su cuenta de Twitter en @PreparaFamilia prepara familia. también es defensora de derechos humanos y estuvimos conversando sobre la salud de pacientes renales en Venezuela, en especial las condiciones del centro JM de los Ríos y pues la labor que viene realizando Prepara Familia en este contexto Esto fue la entrevista del día en este país para conocer más el programa síguenos en nuestras cuentas en redes sociales estamos en Twitter e Instagram como arroba en este país radio y visita nuestra página web www.enestepais.info.